0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Nada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, Everdreaming.
2: Olá, pessoal. Pedro Paulo Silveira, Pepa. Hoje, indo lá para a Ásia. Eu sou aqui no Jovem Nerd, a gente viaja bastante. A gente é. vai para tudo quanto é lugar, hein?
0: Pois é. Tá louco. Aqui é o Nicolas Borsoi. Nunca comece o nome da sua empresa com Ever. <risos> tá complicado.
1: Aqui é a Zagal, então vou começar a minha com Never. <risos> never! <risos>
2: Exatamente.
1: <risos> Muito bem, né? Estamos aqui em mais um Nerdcast com a Nova Futura Investimentos pra falarmos sobre economia e mercado financeiro. E esse mês o papo é esse mesmo. evergreen evergreen Ever, Never. <risos> Qual é o tamanho do problema na China, o problema econômico dessa é a maior empreiteira da China, é isso?
2: É a maior empresa do setor de construção civil residencial.
1: Exatamente. E eles causaram um, um rebuliço no mercado mundial agora porque 300 bilhões de dólares em dívidas, eles falam assim, ah, sabe o que mais? Eu acho que eu não vou pagar parte dessa grana aí, não. O problema é emprestar dinheiro. É. <risos> e aí começou, meu Deus, o que está acontecendo? É o Lehman Brothers da China. Qual é o... A gente quer entender primeiro o tamanho do problema, contexto econômico da coisa as previsões, né? tentar projetar o que, que isso pode gerar de ondas na economia mundial será que isso pode arrastar outros problemas será que isso pode transbordar para outros setores econômicos da China e portanto transbordar também para outros setores na economia do Brasil, por exemplo, se a China tem que apertar o cinto, ela compra menos e o Brasil vende menos para a China então isso pode ser um problema para a gente é isso, fica aí que esse papo tá tenso <risos> Quando eu falei para Zagado dessa pauta, né, da Evergrande e tal, todo esse problema, ele falou assim, de novo esses caras? Eu falei assim, não, é outra Ever, cara. <risos> <risos> a Ever que encalhou lá o canal de Suez era a Evergreen. Isso. Evergreen. E essa agora é o quê? Evergrande. E a outra era? Evergreen. E essa? Evergrande. E a outra? <risos> tá bom.
0: <risos> não, e o melhor é o nome do barco, né? Evergiven.
1: O barco era Evergiven, exatamente. É. Vamos lá, vamos tentar entender, né? China em franca expansão há 40 anos, né? E aí temos essa empresa que é
2: a maior construtora civil, de residencial, né? É isso. É isso. Tem algumas coisas que são importantes pra gente contextualizar isso. Se é que alguém que nos ouve não ouviu alguma coisa a respeito dela. Né? O fato é que quando veio essa bomba na penúltima segunda-feira do mês de setembro, que ela não ia ter condições de pagar toda a dívida dela, isso já era razoavelmente sabido e o mercado global mergulhou. O Brasil que estava com a Bolsa recuperando, depois do chacoalhão do 7 de setembro, aquela confusão toda, manifestações, Bolsa cai, Michel Temer fala, Bolsa sobe, depois Bolsa cai de novo. Quando a Bolsa estava subindo, veio essa notícia de que essa empresa tinha causado um rebuliço danado no mercado acionário asiático, derrubou o mercado europeu, derrubou o nosso Junto. É uma loucura, é né? um corre-corre. Por quê? Porque todo mundo temia as consequências práticas da falência dessa empresa, da potencial falência dessa empresa, sobre a atividade econômica da China, da atividade econômica da China, sobre a atividade econômica global, sobre os riscos de contágio da crise dessa empresa, sobre os bancos globais, como foi no subprime em 2008, 2009. E, por fim, a gente aqui, com tudo isso e mais um pouco, o minério de ferro derreteu ele já vinha caindo, ele caiu ainda mais. Isso fez com que todo mundo se lembrasse que o Brasil é um país super dependente das commodities e isso fez com que o nosso mercado caísse mais. Então foi isso que aconteceu, deu um pânico. E aí eu trouxe hoje aqui para ajudar a gente o Nicolas, que é o economista da Nova Futura, vai fazer com a gente hoje esse call, para ele dar uma passada geral, explicar dessas histórias todas que o mercado levantou, o que, que a gente pode considerar como sério, real, e aquilo que não é nem real e muito menos sério. Bom, então vamos
0: lá, né? Vamos tentar simplificar um pouco o assunto, que é bastante complexo. Né? É, como o Pepa já adiantou, é, a piora do mercado ela veio quando o governo anunciou que a, a Evergrande não ia ter condições de saldar a dívida do dia 23 de setembro. Né? Ela tinha dois títulos com vencimento de juros naquele dia. Tinha um que era denominado em yuan, no valor de 43 milhões de dólares, e um título offshore, que é cotado em dólares, né é, no valor de 83 milhões é milhões milhões de dólares, exato. E acabou que no fim do dia a Evergrande conseguiu chegar num acordo privado com os investidores para saudar o título onshore, mas foi fora da bolsa, então as pessoas não sabem ainda exatamente quais foram as condições, se teve algum desconto né, nos juros ou alguma coisa é, no sentido de postergar, né? Mas o, os títulos offshore estão no limbo ainda, né? Não se tem informações, é, os credores não receberam o pagamento de juros e não se tem informações se vão receber.
1: A notícia foi só que esses dois títulos de vida que iam vencer nesse dia, eles falaram assim, gente, hoje não. <risos> é, o
2: que a gente
0: pode hoje, pagar... só,
2: amanhã, ou quem sabe, no ano que vem.
0: Devo, <risos> não nego,
1: pago quando puder, aquele velho. Uh
2: -huh. Exatamente.
0: <risos> é, então, qual que foi o ponto da Evergrande, né? Aquilo que eu consigo saudar na minha moeda, eu, a gente resolve. Aquilo que eu preciso tomar do tio Sam, vamos esperar pra ver, né?
1: Aí, alarme, né? Aí todo mundo, opa! O que, que significa isso, né? É só a primeira peça peça de um dominó ou não é, entendeu?
0: Temos a segunda peça, né? Ela também não pagou a despesa de juros do título de hoje, que também era em dólar. Então já tem dois títulos com atraso no pagamento de
1: juros, né? De hoje, que é semana passada em relação a quando, é, quando a gente está publicando. Pode ter tido mais uma pecinha desse dominó até a publicação desse programa. <risos> Tinha
0: outro pagamento no dia 29 de setembro que a Evergrande também não soldou. Né? Esse pagamento também é em dólar, então ela tem dois títulos offshore que estão sem pagamento de juros. Tem uma questão regulatória que é a Bolsa só considera como default, né? Moratório na tradução, depois de 30 dias sem pagamento. Então ela meio que tá ganhando tempo com esse não pagamento, né? Então, até 23 de outubro não se existe a qualificação regulatória de um default da Evergrande.
1: Certo. E aí os olhos vão pro governo chinês e falam assim: e aí? E aí, e aí? Vai fazer, vai fazer alguma coisa aí sobre a respeito disso aí? Como é que é essa história aí, né? A Evergrande é too big to fail. Ou na China também ou não é? Entendeu? Vai deixar ou não vai?
0: É, tem uma grande discussão sobre o momento Lehman Brothers chinês, né? Não sei como seria isso em mandarim, né? Seria interessante saber, mas o ponto é, por enquanto, o governo não vai se mexer no sentido de resgatar a Evergrande, né? Acho que tem uma exposição do setor bancário chinês, mas como a contaminação ainda foi baixa, né? Ah, o governo decidiu ficar de fora, então acho que vai deixar. Ah, essa Despesa de juros é resolvida entre a Evergrande e seus credores. Né? Por enquanto, não, não tomou uma proporção colossal o problema.
1: Na visão do governo, né? melhor dizendo. Mas, assim, outros, outros títulos de dívida foram pagos entre esses dias ou, ou cada um que está chegando eles estão uh, escorregando? É que tem os vencimentos, eles não, não, não ocorrem todo dia. né?
0: Então, ela tem umas datas pré-programadas e o que tinha de pré-programado para esse mês ocorreu no, é, dois títulos no dia 23 e um no dia vinte 29, né? E eu, só o título onshore foi saudado, até onde se sabe.
1: Pois é, quer dizer, foi saudado dentro de casa, sem bolsa envolvida. Foi no esquema de, ah, pra deixar, deixa comigo que... Chega aí, vamos tomar uma cerveja. Vamos tomar vamos cerveja, já tá aí. tudo em casa aqui. <risos> Exatamente. Tá bom, a gente se vê daqui a 40 anos.
2: <risos> só que o mercado internacional não tem essa, né? Não, não tem. Ela até se recuperou um pouco de, de preço, até tem na Bolsa de, de Hong Kong, os títulos são negociados em Hong Kong, até que o mercado parou para respirar, entende? Mas a impressão que dá é a seguinte, existem alguns fatores que são extremamente críticos que dizem respeito ao papel do setor imobiliário chinês no crescimento da China. Esses, sim, são, eu acho, mais relevantes no momento para o mercado do que a própria situação de pagamento ou não pagamento da Evergreen. Evergrande. Evergrande, desculpa. Daí, tá ficou brincando. <risos> tá tá aí. Tá vendo a Zagal? É. Olha. Não, eu passo não é fácil, é, perguinho, é, perguinho, é, perguinho, é perguinho. Pronto, agora já não sei mais o que eu... A Ever não pagou. Aham. Então, o fato é, lá eles têm um problema que 90 milhões, os imóveis que estão desocupados poderiam ser ocupados por 90 milhões de pessoas. A população de um país. Nossa. Existe uma ociosidade enorme de imóveis lá em algumas grandes regiões. E 90 milhões de imóveis desocupados? Não de não. imóveis, que seriam capazes de ocupar 90 milhões de pessoas. 90 milhões de pessoas, ah, ok. É muita gente. É um volume enorme de recursos que foi investido e que está ocioso. Mais importante que, ou tão importante como isso, as famílias e as empresas estão num grau elevado de endividamento na China. E também, ao lado disso, o valor dos imóveis na poupança total das famílias na China tem uma importância muito elevada. Como assim? Se você
0: pegar o estoque de investimento das famílias chinesas, o setor imobiliário representa 47% né, desse investimento. Hum, tá, entendi. Então, é tem um ditado né, no mercado financeiro que é bem antigo, na verdade, que era mais ou menos o seguinte, né? O Federal Reserve nunca vai deixar o mercado de ações quebrar porque as famílias americanas poupam em bolsa, né? O Bundesbank nunca vai deixar o mercado de títulos alemães quebrar porque as famílias alemãs poupam é, em títulos da dívida alemã. E o PBOC, que é o Banco Central Chinês, nunca vai deixar o mercado imobiliário quebrar porque as famílias chinesas poupam no mercado imobiliário,
2: né? Faz sentido.
0: Investir em imóveis... É é, de fato, né, a, a grande fonte de investimento das famílias chinesas. Então, tem uma magnitude é, bastante significativa nesse sentido. Né? Deixar o processo rolar ladeira abaixo não é uma opção para
2: eles. Né? E olha que bacana, uma parte significativa do crescimento, do boom de crescimento que eles tiveram, depois da crise de 2008, 2009, veio do setor imobiliário. Até a crise de 2008, 2009, o que puxou o crescimento da China foi o fato da China exportar demais. Então, o motor de crescimento chinês eram as exportações para o resto do mundo. Como a economia global desacelerou depois de 2008 e 2009, eles substituíram o crescimento pela demanda local. Como as famílias não tinham muito para gastar ou não queriam gastar demais, eles impulsionaram o setor imobiliário, o setor de construção civil. Aquilo lá, você vê aquelas cidades fantasmas, foi para puxar a taxa de crescimento da China para 8%, 9%, 7% ao ano. E o receio que o mundo tem agora, em particular a gente, eu aqui, é que o crescimento da China que a gente vê hoje, evapore pela metade. Isso vire quatro. Que são as projeções que alguns economistas fazem sobre o crescimento que a China vai conseguir ter nos próximos anos. Não seria mais do que... 4%. cento estou falando 4% porque eu estou sendo generoso. Tem cara falando menos ainda. Mas se isso acontecer, qual é o impacto que representa para você e para a gente e para o Brasil como um todo? O fato é que a China responde por algo como 40%, 50% do crescimento global. É um número assim. Se a China crescer metade do que ela cresce, então o crescimento global vai ser reduzido em um quarto, um quinto do que ele é hoje. E nós somos países que dependemos de exportações. Nós exportamos minério de ferro, milho, soja, açúcar, frango, carne petróleo. Exportamos tudo para a China. Ou seja, se a China cresce menos, ela compra Como? menos internacionalmente e a gente cresce menos porque vende menos. Exatamente. Você imagina os chineses, eles são grandes compradores da Louis Vuitton, são grandes compradores da Mercedes, da BMW, eles compram essas coisas, né, e vendem para o mundo o iPhone, Apple, iPad, seja lá o que for, todas as marcas, Samsung. Essas trocas internacionais, elas tendem a dar uma reduzida, entende? Isso vai, isso potencialmente expõe no lado real da economia, países emergentes como o Brasil. Veja, o que eu estou falando aqui, eu não sei se o Nicolas vai concordar não, na verdade eu sei. É, eu tenho é, esse É bem esse normal spoiler. a gente
0: ter uma discordância, tá? só para fazer um spoiler.
2: <risos> <risos> Mas é assim, se o mundo estava temendo pelo um efeito Lehman Brothers, ou seja, uma crise financeira disseminada pelo mundo, eu acho que o mundo não precisa ficar tão preocupado com isso. O que a gente tem que reconsiderar agora, será que nós podemos depender do crescimento chinês como a gente dependia até algum tempo atrás? O meu temor é que isso não seja mais possível acontecer. Espaço para o Nicolas discordar de mim agora está dado. <risos>
0: Bom, aqui vai, o Diagnostio vai ser bem parecido, né? Só que eu vou abrir um pouco mais as contas, né? Assim, o, o setor imobiliário na China, ele responde por 17% do PIB, né? Só que isso é só o efeito direto, né? As atividades é, elas têm é, links, né? Elas é, demandam um insumos de outras é, atividades. E quando você põe isso na conta, né? Essas ligações que o setor imobiliário tem com os setores da economia chinesa, a gente tá falando em torno de 30% do PIB é, 30% do PIB? Então, um problema na, na maior incorporadora do setor, vai gerar um efeito de desacelerar né, a construção civil no setor. A gente está falando da Evergrande aqui, mas tem outras consultoras que são negociadas em bolsa que também se tiram efeito. Né? Tem uma operadora de Xangai chamada SINIC, se não me falha a memória, que caiu 83% na bolsa. Né? O quê?
1: É uma queda, é uma queda. Tudo bem, normal. Meu Deus. <risos> <risos> não, não, Peppa, 83% Não, desculpa. Pepa, 83% não é mais queda, é 83%. <risos> É o meteoro. O <risos> meteoro não cai, ele chega. Exato. Chega, chegando. Debaixo, chega, chega, chega. Caraca. É, algumas pessoas podem
0: achar que pode ser um dedo gordo, né? Que é uma expressão no mercado financeiro, quando você erra a ordem de venda ou de compra e você acaba afetando demais o preço. Mas não, né? A ação ela foi suspendida na bolsa porque a queda foi tão absurda que simplesmente ficou inviável continuar negociando
1: a ação. Né? Mas... Ah, é? Suspenderam geral, é isso, mano? Mandaram um Robin Hood na parada? Exato. Essa Chega, para. né? Não quer brincar, não brinca. O exato? Essa cine em
0: específico teve a suspensão, né? Das negociações. O setor imobiliário ainda tem é, ações sendo negociadas na bolsa de Hong Kong. Também tá na mesma dinâmica, tá sofrendo nas últimas é, semanas junto com a Evergrande. Então, para separar, né? Primeiro eu já falei: pô, o setor é gigante no né, PIB do chinês, tem um problema da construtora. Mas tem um efeito indireto, né? Também. Porque vamos pensar o seguinte, né? As pessoas depois depositaram boa parte do seu patrimônio em imóveis. Então vou imaginar o Pepa. Comprou o seu apartamento com vistas à praia. Crente que ia poder usufruir de uma bela sacada, né, com vista para o mar e aí de repente ele descobre que com aquele dinheiro que ele tinha investido sei lá, caiu 20% obviamente ele vai se sentir mais pobre e isso vai afetar a decisão de consumo à frente então as famílias tendem a retrair consumo também então você tem dois efeitos aqui, um que é essa queda da confiança das famílias desacelerando o consumo e o efeito direto no setor imobiliário então acho que assim, ainda é cedo é, para fazer uma previsão caótica do sentido de a China vai querer ser 1%, mas já está bem claro que ano que vem né, a China vai ter uma redução de uns 2, 3% da taxa de crescimento. Né? Então, se a gente está falando que a China vai crescer 7,5% este ano, para o ano que vem vai ser algo em torno de 4,5%, 5%. 5 né? E acho que é natural uh, botar na conta que Caraca. talvez o, o equilíbrio né, de crescimento chinês seja menor de fato. É, e
2: nós nos viciamos. O problema para gente é que nós nos viciamos. Nós estamos dependentes do crescimento chinês. É é a verdade. Se a pandemia mostrou que o mundo é dependente da oferta de bens da China, né, a gente viu? Se depende de vacina, a gente depende de máscara, a gente depende de respirador, respiradores, de tudo da China. O Brasil em particular é dependente das nossas exportações para a China. Então a gente corta de maneira significativa um canal que nós temos de crescimento. A gente vai ter que, do mesmo jeito que os chineses vão ter que repensar, aliás, eles já estão repensando né? boa parte dessa implosão foi controlada, tem alguns botões que foram sendo apertados ali pelo próprio governo chinês e eles foram implodindo algumas coisas ali né? viralizou um vídeo aí de uns prédios sendo implodidos na China, não sei se vocês viram, acho que foi um conjunto de sete prédios que foram derrubados, o governo chinês ele vem apertando o setor imobiliário há algum tempo né? ele apertou o setor de educação, apertou o setor de, que mais que ele apertou? de jogos, tinha apertado o setor de tecnologia, apertou em que sentido Desculpa. Ele limitou muita coisa do setor educacional privado, que dava sustentação às famílias. Ele limitou a, a oferta de serviços. Ele limitou claramente a atuação da Alibaba. Inclusive, cancelou uma parte do IPO que ela ia fazer. Ele regulou todo o, o setor, regulou a Tencent, que é uma empresa importantíssima de lá. A, a empresa, esqueci o nome dela, que é uma empresa que faz o serviço de carona no mundo. Ela foi aumentando o grau de intervenção e restrições... Para alguns setores. E para o setor imobiliário ela veio aumentando as exigências de capital das empresas e as restrições operacionais para que elas operassem. Isso limitou em grande medida esse processo. Talvez a dívida da Ever algo seria maior do que 300 bilhões de dólares se não tivesse ocorrido esse aperto. Sei lá, ter sido um trilhão de dólares. Não faz sentido a gente fazer essa conta agora, mas o governo chinês já vem tentando controlar isso. E a gente aqui vai ter que pensar em alguma coisa. Se é que a gente consegue pensar em alguma coisa, porque está é bem bagunçado aqui, as prioridades são todas contraditórias entre si, mas o fato é que o Brasil, em algum momento, vai ter que refletir sobre o que fazer no futuro, porque não dá para depender exatamente da China crescer 8% todo ano. Essa coisa vai acabar. Eu acho que de concreto, o que é perene, o que é permanente nessa história, mais uma vez, não é um choque monumental, catastrófico, como o da Lima, sobre as finanças globais, eu acho que, para a gente, é sim a perda desse apoio que a gente tinha para o nosso de suporte que vai mudar eu acho que é mais um sintoma de que as coisas estão mudando na China
1: Agora, a gente tá falando do day after aqui, o problema que isso pode causar daqui pra frente, mas eu queria perguntar o que que lá atrás veio causando esse endividamento? Esse esfriamento de mercado imobiliário teve múltiplas eh, causas? Foi a pandemia que deu uma pancada nos caras e em todo mundo? Ou a, a gente tá vendo um problema endêmico, mais longo que vem se arrastando por mais tempo na China? É, o problema
0: imobiliário na China ele é bem antigo, né? Tanto que eu faço uma brincadeira que os economistas acertaram 100 das últimas zero bolhas imobiliárias que aconteceram na China. Né?
2: <risos> é, 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 É bolha imobiliária todo semestre. Não, agora tem uma bolha imobiliária. Reunindo vários, vale, falou: vocês viram a bolha imobiliária da China? Tá preocupante? Não é aí agora.
0: Hum. O setor imobiliário chinês ele tem um sério problema que é a, o que a gente chama de má alocação de capital. Né? Então, como o Pepa adiantou, né, a, a China escolheu investir no mercado imobiliário para não deixar a a economia frear muito forte depois da grande crise financeira. Né? Então você começa a construir cidades onde ninguém quer morar, por isso você tem essas cidades fantasmas, né? onde basicamente você tem espaço para 90 milhões de pessoas. Enquanto que nos grandes centros, que é para onde todo mundo quer ir, você tem um problema sério de preço. Né? Os imóveis chineses são extremamente caros. Tem umas contas que mostram que eles estão mais caros do que foi imóvel na bolha imobiliária pré-2008. Né? Então, qual que é o ponto? Você tem Teve o setor, o governo impulsionando o setor imobiliário e você teve uma urbanização muito grande da China. Em 2010, a população rural da China ainda era 50%, né? E aos dados mais recentes, né, que são de 2020, 64% da população urbana hoje. Então a gente tá falando uma migração de 230 milhões de pessoas para cidades, né. Então você teve, da parte da Evergrande, um grande problema que todo mundo que já fez análise estatística comete, que é extrapolar uma tendência muito positiva ou muito negativa. Eu né? nunca fiz isso.
2: <risos> <risos> Brincadeira nossa. É certo que muito... nós fazemos isso todos os dias, é. né. <risos> Eu fiz isso no último minuto. <risos>
0: bom, então essa pressão né, das cidades elas acabaram valorizando os terrenos é, chineses. Né? E por um bom tempo o Evergrande conseguiu repassar esse aumento de custos dos terrenos no preço do imóvel. Né? Então é, essa alta nos preços de terrenos não foi tão grave. Só que a partir de 2015 você tem duas coisas na economia da China. Primeiro, a economia começa a desacelerar. E segundo, é, o governo começa a tomar medidas para controlar a alavancagem na economia chinesa. Né? Hoje se você pegar o estoque de dívida total da, da economia que inclui governos, famílias e empresas é 350% do PIB. Né? É um negócio inédito no globo. Para controlar esse processo de endividamento, o governo começou a apertar é, as medidas de concessão de crédito, começou a colocar restrições na emissão de dívida das empresas e isso acabou afetando as empresas do setor imobiliário. Então a Evergrande que estava se endividando para comprar terrenos caros, teve um grande desaf dois desafios. Né? Primeiro, as famílias não querendo comprar os imóveis, porque tava ficando inviável, e segundo, o governo apertando a recessão de novos empréstimos, né? Então, a Evergrande chegou numa situação que ela tava altamente endividada e não conseguia vender os imóveis, basicamente. É. um
2: monte de imóveis em cidades fantasmas. Cara, eu tô maluco aqui, eu tô procurando China Ghost Cities, eu,
1: eu tô estupefato! O tamanho das cidades, cara! Abandonado sem ninguém! Olha isso! Maluco, o maior campo de airsoft do mundo! <risos> oh
2: imagina quanto custa um apartamento aí, deve custar um dólar. E lá na, numa cidade como Shenzhen, um apartamento de 30 metros quadrados deve custar mais do que aquela casa que pegou fogo, que vocês viram vendendo na... na onde que foi? E na Califórnia, 800 mil dólares a casa pegou fogo. 800, a casa pegou fogo na Califórnia, vendendo por 800 mil dólares. São esses os paradoxos, entendeu? É uma alocação de recursos, vamos dizer assim, ah, tudo bem, né? que coisa, se você somar um menos mas o outro, a média, vai dar 400 mil dólares, está tudo bem. Ah, ok O problema é que isso no balanço da empresa, nos ativos e nos passivos dela, causa colapso. Foi o que causou. Ela tinha uma carteira de recebíveis que virou pó e uma dívida de 300 bilhões de dólares. Do... 800 milhões, 300 300 bilhões de bilhões. dólares para pagar.
1: Caraca. Cara.
2: Que é reflexo dessa má alocação. Né? Você ficar apostando num crescimento
0: ad eterno, né? indefinido, não, não tem fim. É
1: porque, assim, Shenzhen foi um um, um caso de, de sucesso né? era uma, uma cidade de micro 40 anos atrás e virou essa maior que São Paulo né em, em 40 anos é, mas era era aqueles bolsões de indústria para vender para o resto do mundo e etc eles fizeram uma... e aí isso é meio que seguindo essa eles fizeram outras cidades dessas mega cidades que eles construíram o processo de industrialização etc Wuhan é maior que São Paulo é sim sim
2: eu, eu, eu nem sabia quem era Wuhan para ser muito franco não descobri que uhum, ignorância é maior que São Paulo Tem uma gripe Wuhan. Dane-se, não vai causar nada. Vamos continuar comprando bolsa. <risos> Dois meses depois, né? Pois
1: é. Nossa, tem uma que tem uma réplica da Torre Eiffel. Olha que maluquice, cara. Que maluquice. Não, pá. Vocês sabem dizer se isso era esse modelo de, de criar esses grandes centros industriais e atrair, né? Mão de obra nova do campo para as grandes cidades.
2: E não rolou. E não rolou. Você tentar produzir uma região para fazer alguma coisa ali, construir. Isso demanda um investimento enorme. Isso mobiliza muita mão de obra. Isso tem um impacto na hora sobre o emprego que é maravilhoso. Para qualquer político isso é bacana. Você turbinar o setor de construção civil é a coisa mais legal para o político. Ele gera emprego. E é um emprego que se multiplica, porque você emprega o cara da fábrica de cimento, da fábrica de aço, Sim. da empresa de eletricidade que vai lá colocar nossa, são milhões de pessoas trabalhando felizes. E você está vendo o objeto desse trabalho aparecer. Você fotografa isso, né? Você vê. Você vai na parada militar, bate no peito e fala, eu falo, sou o cara, não é? Das manifestações, o Xi Jinping deve ter adorado isso durante muito tempo. O problema do setor de construção civil é que isso é uma doença, é uma coisa muito ruim. Depois que você acabou de construir, aquilo vira um peso morto na economia. Ele tem uma ação negativa sobre o crescimento do PIB todos os anos. Porque, a partir daí, ele só entra negativamente no PIB. você vai desempregar todo mundo que estava empregado, não vai sobrar mais nada, e aquilo vai começar a ter depreciação. É verdade. Se não
1: tiver um, uma ação geradora de economia por si só, né ou seja, uma cidade
2: com pessoas morando, produzindo, etc. Você vai precisar que a taxa de natalidade seja elevada sempre, que tenha sempre gente querendo comprar imóvel, e que você vai construir imóvel todo ano. O problema é que eles erraram, basicamente, nesse diagnóstico. Eles começaram... Como é que eles erraram, né? Eles abusaram dessa delícia que é essa bicicleta. Foram pedalando, ladeira abaixo. A hora que você para de pedalar em algum momento, a bicicleta para e você cai. O problema é que nessas regiões a bicicleta não anda mais, não tem mais como você construir. A não ser que você exploda todos os prédios... E comece a construir de novo. <risos> faça o que o Keynes mandou fazer lá no, no século passado. Você cava buraco, né? Depois você, que o buraco está cavado, você joga a terra de novo, cava de novo o buraco e vai, não para. É um, um trabalho infinito. Ou Esse você de... faz estações de metrô no meio do pasto, né? Como foi feito na China. <risos>
0: <quê>? É <risos> sério? É sério. É
2: sério. Caraca. <risos> Não, mas meu, isso não é só. Os chineses que fazem. Aqui na, na, na rodovia Anguera, há muito tempo atrás, não vou dizer porque eu vou revelar a minha idade, mas tinha uma ponte que ia do nada para lugar nenhum, no meio da pista. Demorou uns 40 anos para utilizarem aquela ponte para fazer uma rotatória na região de Piracicaba. Uma coisa uhum. escandalosa. Faziam isso. É, os políticos têm disso, né? Eles gostam de, de criar uma obra e depois pensar no que vão fazer dela. Uhum, como uhum. os estádios aqui do Brasil. Na hora, é super legal, emprega muita gente, a taxa de investimento do país explode, como explodiu aqui no Brasil, nos anos imediatamente anteriores, à Copa do Mundo ou à, às Olimpíadas, justamente por conta desses investimentos em metrô, em, em, em estádios de futebol, em toda a infraestrutura que isso demandou, você alavancava a taxa de investimento e o emprego. Agora, acabou a, o evento, acabou a construção, a taxa de investimento como a taxa de emprego também cai. E uma coisa mais interessante, todo mundo que se endividou para pagar essas obras tem que começar a pagar. Tem um efeito negativo também sobre a demanda posterior. Então, a China, ela foi brilhante durante esse período para mostrar grandes taxas de investimento, emprego, crescimento. Agora, a hora que esses trambolhos, literalmente gigantescos, ficaram prontos, eles estão sem uso. Então, a solução talvez fosse essa mesmo, ir lá, explodir tudo, reciclar o concreto, o aço, construir de novo e criar uma, uma bicicleta eterna para continuarem pedagógicas Pedalando. Isso vai, de concreto, mais uma vez, isso vai trazer um peso enorme para o crescimento da China, e eles vão ter que ser bastante criativos para contornar esse problema para crescer. Agora, eu acho que eles vão optar por ter um crescimento menor, sobretudo porque eles também estão engajados em outros problemas que surgiram mais recentes, que eu digo recente, é de uns 5, 6 anos para cá, que é o problema ambiental chinês. Né? O problema ambiental chinês já se tornou um problema global, eles foram convocados a resolver o problema, e agora eles estão, de fato, engajados nisso. Tanto é que, recentemente, eles estão limitando a, a utilização de carvão para a produção de energia, para não causar um nível de poluição muito elevado, e isso colapsou o sistema de fornecimento de energia deles. Eles são os responsáveis hoje por o peso do gás estar tá caro na Europa, É né? porque eles estão importando muito mais do que importavam. Isso gerou também um desequilíbrio. A China é muito grande hoje. Né? Então, do mesmo jeito que ela pesa no crescimento positivamente, ela pesa quando ela muda alguma estratégia dela. E hoje a gente está vendo isso isso, a China entrando num, num crescimento diferente, reavaliando esse crescimento, e a Evergrande foi uma vítima dessa virada deles. Mas esses vídeos
1: dos prédios sendo implodidos, eles têm a ver com essa história mesmo? De, uau, ok, construímos, não vai rolar, vamos destruir e construir em outro lugar ou recomeçar? Esses prédios
2: em particular, além de tudo, eles tinham falhas estruturais. Hum, acredito consigo. Eu acredito, sim. Pô,
1: fizeram concreto com areia de praia. É. Cara. Pegaram um dengol no Brasil. Lá em Solonense tem um prédio que eles construíram muitos anos atrás e aí eles viram que tinha um problema estrutural Lá no prédio. O prédio tava meio torto e ele ia entortar mais e mais com o passar dos anos e aí embargaram a parada. sem para, 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 para. Não terminaram a obra. E aí ele é o prédio, tipo assim, na, na avenida principal de Solonense em frente ao Parque da. Águas, tudo era pra ser um prédio daquele, de elite, ricão, só pra. Não sei quem aqui ia comprar um apartamento desse, não. É? Mas e os engenheiros se inspiraram na Torre de Pisa? É, aí o prédio tortou embargaram a obra e aí na zona mais nobre lá de São Lourenço e aí o que acontece? Ah, então... Deixaram lá. Deixaram lá, porque eles levantaram que pra demolir o prédio do jeito que tinha que ser demolido, ia custar mais caro que fazer o prédio. E aí eles falaram... É, é e a empresa provavelmente deve ter quebrado, pô. É, e aí tá lá até hoje lá o prédio torto inacabado na, na zona nobre lá de... Na rua nobre lá de, de São Lourenço, frente para as águas. É bem isso. Nem pra
2: demolir os caras conseguiram demolir o prédio. Na Praia de Santos você tem uns 20 prédios que são todos tortos. Mas continua todo mundo morando, está tudo certo. Ali tá bacana. Não, a galera, cada prédio tem um, o
1: seu problema, né? E tem uns que tem lá, os caras botam umas sapatas, uns, isso. uns macacos hidráulicos. Mano.
2: Mas, ale desculpa eu, eu, eu dispersei demais para isso. Agora, só uh, para pontuar, essa questão do setor imobiliário, se a gente for olhar, ela causou grandes problemas desde sempre na história da sociedade. Né? Nos anos 80, os Estados Unidos viveu uma grande bolha imobiliária, foi a primeira grande bolha que eu vi, devastou uma parte do sistema bancário americano. Depois, logo em seguida, alguns anos depois, veio a bolha imobiliária japonesa, que devastou o Japão, só 35 anos em crescer.
0: Não, só para fazer uma analogia né do quão absurdo ficou a situação no Japão, tinha um ditado que era o Jardim Imperial era mais valioso que a Califórnia. Isso. Né, dado é o, isso. o preço dos terrenos é no isso.
2: Japão. Né? É, e o Japão tinha os maiores bancos do mundo, que viraram pó. Aí depois veio os Estados Unidos, e Europa com bolhas imobiliárias. né? O Brasil viveu sua bolha imobiliária também nos anos 80, colapsou com a hiperinflação. Esse é um problema que todas as sociedades têm, evidentemente. Agora, assumiu uma característica diferente na China por ela ser uma sociedade com uma economia totalmente diferente. né? É, é claro que toda sociedade é diferente, mas diferente a maneira dela, uma mistura de socialismo com capitalismo. E ali o Estado ele consegue sustentar as distorções durante muito mais tempo. The okay. E o problema é que a gente criou essa situação. Hoje você tem um excesso de imóveis de 90 milhões de habitantes, mais ou menos, numa sociedade que ainda tem carência de imóveis. Se você pensar, você tem uma parte da população que, rural que vive numa situação bastante deficiente e você tem gente nas cidades vivendo mal. Então, eles não resolveram com a economia de mercado o problema da alocação correta e não resolveram com a economia planificada. O que eles estão dizendo é o seguinte, olha, nenhum nem outro serve para resolver esse problema habitacional no mundo. É um setor difícil, de fato, viu? A
1: projeção de crescimento da China para 2021 é de, você falou, de 7%? Alguma coisa assim? Ou menos?
0: Para esse ano, acho que vai ser uns 7,5%, tá? E para o ano que vem, a gente estaria falando algo entre 4,5% e 5%. Nossa, isso é é brabo. É papo para outro podcast, né? Mas tem a questão tem a questão da crise energética na China, né? Que está também bastante grave, né?
1: Meu amigo, você tem crise, você falou crise energética na China, ou seja, a gente ainda vai ter que embargar a crise energética no Brasil e,
2: e na China. É isso. No mundo, exato, no mundo, exato. Eu acho assim, olhando prognóstico para o médio prazo, médio prazo não, para o curto prazo, para as próximas semanas, comprar ouro. <risos> <risos> dinamite talvez para derrubar prédios na China <risos> me parece que o efeito Lehman Brothers não se verificou, eu acho que a crise a priori está contida e não vai ser devastadora como foi aquela mas por causa de intervenção do governo não, né? porque eles falaram que não vão se meter a mão por causa das ligações da empresa com a economia internacional da empresa né? Uhum. é um setor que provavelmente não tinha as mesmas ligações que a gente foi descobrir aos poucos até com a Islândia. Até a Islândia tinha ligação com títulos podres do setor imobiliário americano. Me parece que é o caso da China, até agora a gente não descobriu mais nada. Aqui em São Paulo, pelo menos, não aconteceu nada diferente. É, é, ninguém gritou, ninguém chorou, deu tudo certo. Ah, é, em então... 2008,
0: além dos títulos que eles negociavam serem podres, né, tinha uma ligação muito globalizada daqueles produtos. Exato. É, eu lembro do *Burden Fortune, que era um, um programa humorístico britânico. né? E tem um capítulo que eles brincam que é, ah, eu compro o título no hipotecário aqui no Brasil, no, nos Estados Unidos, vendo para cara em Londres, o cara em Londres vendo né, em Tóquio e aí no fim do dia ninguém sabe com quem está hoje.
2: Ninguém tudo. mais já viu, já é perdeu de vista, né? todo mundo, esse programa é maravilhoso. Eu acho que a questão financeira tá contida e me parece agora que a tentativa de implodir o problema foi controlado. Eu acho que a, a priori o governo chinês conseguiu o intuito dele segurar a bolha imobiliária, segurar um pouco e ganhar tempo. Eu acho que é isso. E o mercado, isso é importante também, vai ficar atento. Que o que eu quero dizer é que isso vai agregar um pouco mais, mais algumas rugas nos investidores e vai ficar um pouco mais preocupado e vai olhar com um pouco mais de carinho para os problemas chineses daqui para frente. Eu acho que é a herança desse evento.
0: Eu ainda estou com um pouco de dúvida se o processo foi estabilizado porque, na verdade, está todo mundo sedado com a intervenção do Banco Central Chinês, que colocou 90 bilhões de dólares né, na, no sistema interbancário. Então, nesses momentos, você tende a aliviar né, um pouco dessas tensões com a, a situação financeira né? então acho que o problema está lá ainda, tudo certo ou nada resolvido né? vamos dizer assim, o problema está lá e acho que um pouco dessa melhora de mercado que a gente está vendo se deve à intervenção do Banco Central acho que a gente ainda está para ver né? se de fato a situação foi estabilizada ou não.
1: Mas os credores internacionais ainda estão pendurados.
0: É, estão lá esperando estão <risos> <esperando>. rezando estão <risos> re... <Tão> rezando <risos> Tô esperando a Evergrande chamar eles pra uma cerveja também.
2: Eles, têm... <risos> eles vão chamar o Lira e o Pacheco pra resolverem o problema do quem sabe eu te pago algum dia, entendeu? <risos> vão provar alguma coisa, vou enfiar no teto do orçamento também aqui. Vamos ver. É, meu Deus do céu! Segura! <risos>
1: Agora temos um recado importante pra você que vai abrir uma conta da Nova Futura hoje. Não faça isso sem clicar no link que está aí no post. Por quê? Por quê? Abrindo uma conta da Nova Futura com o link que está aí embaixo, na descrição desse post, você vai ganhar uma camiseta exclusiva da Nova Futura com um jovem nerd, Zagal. É a Lambda, Lambda, Lambda e Gain, Azaghal. Só para bons, você tem o jovem nerd que é um pé quente no mundo dos negócios. <risos> com você, olha, é muito simples você vai, clica no link da descrição faz o seu cadastro gratuitamente e a equipe da Nova Futura vai entrar em contato com você para mandar sua camiseta na sua casa de graça mas ó, presta atenção, tem um número limitado de camisetas, então só dura enquanto durar os estoques de camiseta. é isso, então vai, abre a sua conta com o link aí da descrição não perca, faz o cadastro e ganhe a camiseta lá da Nada engano, nessa... olha, já tô pensando o que as pessoas vão ler e elas vão ouvir isso. Né? <risos> que terror! <risos> Aproveita enquanto ainda tem.
2: Este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.